0: Już za 10 dni mecz naszej reprezentacji w Rugby, drugi sezon rywalizacji w cyklu Rugby Europe Championship, a naszym gościem kapitan reprezentacji Polski Piotr Zeszutek. Dzień dobry Piotrek. Dzień dobry. Pierwsze pytanie, które mi się nasuwa. No drugi rok rywalizacji w cyklu. Wiemy, że pierwsze zakończyliście na ósmym miejscu, czyli na ostatnim. Zaraz przypomnę naszym widzom, jak to wszystko wygląda, ale czy po tym roku gry, kiedy teraz wrócicie do rywalizacji, czujecie się, że jesteście mądrzejszym zespołem, bardziej doświadczonym i że to może jakoś zaprocentować?
1: No na pewno wiemy, jak to wygląda wszystko, także no, zeszły sezon był na nas pierwszym takim byliśmy beniaminkiem, także nie bardzo widzieliśmy z czym to się je, a pierwsze mecze no, pokazały nam, czy to z Rumunią właśnie, czy z Portugalią, że to jest bardzo wysoki poziom i że musimy gonić tą czołówkę, jeżeli chcemy tutaj się liczyć. W ostateczności no, zajęliśmy ósme miejsce, choć mieliśmy w grupie jedną wygraną, potem liczyliśmy na wygraną w półfinale, która niestety no, się nie udała. Nie udało się wygrać chyba wtedy z Niemcami. Tak, dokładnie kilka punktów siódme miejsce. Dokładnie, zagraliśmy o siódme miejsce z, z Belgią, yy, który też mecz do, do ostatniej chwili tak naprawdę yy, mogliśmy jeszcze wygrać, chyba tam, nie wiem, dwoma czy trzema punktami przegraliśmy. Także no, to było bolesne, bo jednak czuliśmy, że mogliśmy nawet i te, myślę, szóste miejsca spokojnie zająć, no niestety nie udało się teraz. Wiemy, że jeżeli chcemy się liczyć i chcemy zostać w tej liczbie, to musimy wygrać więcej meczów. Przede wszystkim mecz z Belgią, który też mamy w grupie, a później to już no dobrze, byłoby ten półfinałowy mecz, żeby, zająć, żeby zagrać meczu o piąte
0: miejsce. To ja przypomnę, mieliśmy te 8 drużyn w poprzednim roku. Teraz dokładnie tych samych 8 drużyn rywalizuje. Mieliśmy klasyfikację w 2023 roku, zwyciężyła Gruzja, dostała 10 punktów. My za 8. miejsce dostaliśmy jeden. Teraz to będzie odbywać się dokładnie tym samym torem, czyli znowu będziemy mieli na koniec tej rywalizacji klasyfikacji od 1 do 8 miejsca i przyznane dzięki temu punkty. Jeżeli sobie zsumujemy ten dwuletni cykl, no i zsumujemy punkty z tych dwóch lat, zobaczymy kto był najlepszy, kto najsłabszy, najsłabsza drużyna niestety spadnie. Więc tutaj musimy się bronić przed tym, żeby by zająć jakieś lepsze miejsce. W takim razie, skoro jesteśmy już trochę bardziej doświadczeni, skoro zobaczyliście z czym to się je, jakie to są trudności i pod czysto gry w rugby i pod takim względem mentalnym też mierzenia się z mocniejszymi rywalami, czy w takim razie w jakimś sensie jesteśmy lepszą drużyną już tak czysto na boisku? Czyli czy nasz poziom rugby w reprezentacji trochę urósł przez tych 12 miesięcy? Masz takie poczucie, że
1: po prostu możemy grać trochę lepiej? No na pewno to doświadczenie, które budowaliśmy od samego początku i współpracy z trenerem Chrisem. I to już jest chyba, jak właśnie ostatnio liczyłem, trzeci, trzeci rok tak naprawdę. Co, co, co zgrupowanie, co kolejny mecz jest dodawane, jakieś tam do, kolejne elementy. Jakby ta styl naszej gry się nie zmienia, ale są kolejne rzeczy dodawane. I tak właśnie też było w zeszłym sezonie. Oprócz tych pięciu meczów, które rozegraliśmy w w ramach tych mistrzostw w zeszłym roku mieliśmy jeszcze w międzyczasie mecz z Gruzją Gruzją B tak zwaną, czyli z drużyną, która opierała się tylko o zawodników z Ligi Gruzińskiej, bo w reprezentacji Gruzji gra bardzo dużo zawodników za granicą, czyli we Francji, w Wielkiej Brytanii i w tym meczu, co prawda to był czerwcowy mecz, ulegliśmy, ale to też dało nam jakieś tam jakieś doświadczenie, a w listopadzie zagraliśmy mecz z brytyjską, też bardzo silnym zespołem, który który przyjechał do Gdyni i mieliśmy tutaj możliwość się sprawdzić. To są kolejne mecze, które dodały nam doświadczenia i mam nadzieję, że tak jak teraz będziemy wzmocnieni kilkoma zawodnikami z zagranicy, z Australii, tak tak to doświadczenie zaprocentuje, że że będziemy mogli tutaj właśnie o to utrzymanie się w tym tym lidze i zająć lepsze miejsce niż w zeszłym roku.
0: Zaczynamy już za 10 dni od meczu z Rumunią Rumunia to jest reprezentacja, która jesienią Poprzedniego roku grała w Pucharze Świata Zresztą podobnie jak Portugalia, z którą się zmierzymy Tak jak Gruzja, o której opowiadałeś Ale mówiąc o Rumunii, oni tam w grupie na Pucharze Świata Gdzie grają już naprawdę najlepsi Z najlepszych i to to rozwarstwienie W tym poziomie pomiędzy najlepszymi Drużynami na Pucharze Świata, a tymi słabszymi Jest i tak bardzo duże Rumunia tam przegrała wszystkie mecze Postawiła się reprezentacji Tonga Tam porażka też kilkunastoma punktami Ale już trochę tych punktów zdobyli no i zastanawiam się czy w ogóle jest jakaś szansa na to, żeby jakoś ymm, przeszkodzić tym Rumunom w osiągnięciu zwycięstwa w Gdyni, czy to jest w ogóle możliwe? W tym sensie no że znowu mówimy o tym, kiedy patrzymy na najlepsze reprezentacje świata. Ja dzisiaj jestem w koszulce Nowej Zelandii, no to jedna z najlepszych drużyn świata. No to tutaj gdzieś jest ta Nowa Zelandia, tutaj jest Rumunia, tutaj jest naprawdę duża przerwa pomiędzy tymi drużynami, a my znowu jesteśmy gdzieś tych kilka szczebli niżej. I czy my jesteśmy w stanie takiej Rumunii zagrozić na przestrzeni całego meczu i powalczyć o zwycięstwo? Czy bardziej musimy cieszyć się z poszczególnych dobrych akcji w obronie, ze zdobycia, ze zdobycia przyłożenia, z po prostu z małych rzeczy, które no niekoniecznie muszą wpłynąć na wynik całego meczu, ale już będą czymś fajnym?
1: Właśnie o tym, co powiedziałeś, to tak na tym opieraliśmy też zeszły zeszły rok, że widzieliśmy, że Portugalia czy Rumunia to są zespoły w zasadzie nie w naszym zasięgu, więc tam skupialiśmy się na małych rzeczach, które, które mogły potem zbudować nasze kolejne formy na kolejne mecze, właśnie tak jak mówię, nie, jakieś dobre, do, kilka dobrych szarż, dobra obrona, jakieś yy, kolejne elementy. Yy, no jeśli chodzi o samą Rumunię, ja, to jest takie moje prywatne zdanie, że Rumunia no, słabo wypadła tak naprawdę na Pucharze Świata z tych wszystkich zespołów yy, europejskich. Patrząc na Portugalię czy na Gruzję, no to to są w ogóle zespoły jeszcze kawałek chyba wyżej niż niż Rumunia. Co prawda Rumunia jest świetnym świetnym państwem, świetną, świetną drużyną, która zawsze grała w czołówce, ale na ten moment czuję, że tu jeszcze możemy zrobić lepszy wynik niż w zeszłym roku. Czy się... Tutaj możemy zawalczyć o zwycięstwo, no to to pokaże 4 lutego, tak naprawdę, bo my też za dużo nie zagraliśmy w ostatnim czasie jako reprezentacja Polski w ostatnich dwóch miesiącach. Także ciężko to sprawdzić, ale naszym właśnie meczem tutaj najważniejszym będzie ten mecz z Belgią. Wracając jeszcze do, do Rumunii. Yy, no tak, to jest. Chciałbym tutaj, no i mówiłem już paru osobom tak naprawdę, że czuję, że ten mecz nam może wyjść dobrze i. I Rumunia też zmieniła skład, nie jestem pewien czy tam się trener nie zmienił też, także nowi zawodnicy budują od nowa zespół, także tak to wygląda i mam nadzieję, że tu będzie też gdzieś możliwość naszej zawalczenia o o punkty. Z punktu
0: widzenia tego, co mówisz, czyli budowania pewnego podejścia drużyny przez kolejne mecze, no to ta kolejność meczów dla nas jest dobra, bo najpierw gramy z Rumunią, potem z Portugalią, czyli z tymi dwoma drużynami, które w naszej grupie no, uchodzą za te lepsze i na końcu ten trzeci mecz w grupie z Belgami, czyli możemy gdzieś poćwiczyć przez te dwa pierwsze spotkania jakieś elementy, miejmy nadzieję zbudować pewność siebie, nawet jeżeli byśmy te mecze przegrali, ale właśnie wykonując dobrze pewne elementy, gdzieś możecie tą pewność siebie zbudować i zagrać z tymi Belgami wtedy o zwycięstwo. To jest, myślę, jakaś kolejność meczów, która może nam troszeczkę sprzyjać.
1: To prawda. No, układ tych meczów, mi się wydaje, że mimo wszystko jest dla na nas sprzyjający. To prawda, fajnie by było zagrać ten mecz z Belgią u nas, ale ten mecz, taki, taki układ, że właśnie z Rumunią na wyjeździe, potem Portugalia i Belgia u nas to było rok temu. Teraz jest na odwrót tak to się zmieniło wszystko. No ale ten układ właśnie, że te dwa mecze pierwsze z o wiele, wiele mocniejszymi drużynami mamy na sam początek, później jest właśnie ten mecz z Belgią, w którym będzie kluczowy, więc możemy tak naprawdę się troszeczkę rozpędzić w tych dwóch meczach, zrobić te, mieć założenia, które będziemy mieli na dany mecz, żeby je wykonać prawidłowo, a potem właśnie mam nadzieję, że to zaprocentuje w tym meczu przede wszystkim z Belgią.
0: To teraz mam do ciebie pytanie jako do kapitana, bo wiemy, że w tym poprzednim roku też w tych meczach, na przykład meczu z Gruzją, testowano sporą grupę zawodników, czy w ogóle zawodników, którzy no wychowali się w różnych innych krajach niż Polska, ale mają polskie obywatelstwo, mogą grać dla naszej reprezentacji. Wiemy, że taka grupa zawodników jest dość duża, już no, ponad dekadę temu myślę był taki pierwszy, jeden z pierwszych okresów, gdzie taki był duży za, zaciąg powiedzmy zagraniczny do reprezentacji Polski, gdzie szukaliśmy zawodników na przykład we Francji, którzy mogliby, mogliby grać w naszej kadrze. Teraz już właściwie za granicą dorosło to pokolenie osób, które na przykład wyjechały, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Dzisiaj dzieciaki tych osób to już są osoby wchodzące w dorosłość i śmiało mogą już no, na przykład grać w reprezentacji Polski w rugby czy w jakiejkolwiek innej. Pewnie takie przykłady, takich przykładów będzie pewnie coraz więcej. Więcej, ale czy teraz, właśnie wspomniałeś, też kilku zawodników z zagranicy, z klubów zagranicznych dołączy? Jaka jest jakość tych zawodników i co oni, mogą, co oni mogą tak naprawdę wnieść?
1: Przede wszystkim ci zawodnicy, którzy są, dojeżdżają do nas z Francji czy z Wielkiej Brytanii, to są zawodnicy, którzy grają co tydzień. Mam na myśli to, że są teraz w sezonie i właśnie we Francji i Wielkiej Brytanii gra się całą zimę tak naprawdę, a my w tym czasie mamy przerwę zimową ze względu na pogodę, po prostu u nas jest ciężko grać. Szczególnie, że czasem jest zima tak jak dzisiaj, że mo- moglibyśmy zagrać teoretycznie, a czasem jest minus 20 i jest to praktycznie nie- niemożliwe. Nie mówię już o samej nawierzchni, o boiskach, czy byłyby dostępne. Jeśli chodzi o sztuczną murawę, to oczywiście dalibyśmy radę, ale już na naturalnej byłoby to Niemożliwe, dlatego to są zawodnicy, którzy są w grze i na pewno dadzą, dadzą jakąś tą świeżość, mam nadzieję szybkość i większą czu, takie czucie gry. No, zdarzają się zawodnicy, którzy są naprawdę na, na bardzo wysokim poziomie i słyszałem, jeszcze ich nie, nie poznałem teraz. Dojeżdżają do nas jutro dwóch takich ma dojechać do nas dwóch zawodników z Australii, także z najwyższej ligi. No, wyglądają na, że tak powiem, na papierze bardzo bardzo solidnie. Mam nadzieję, że to będzie duża zmiana i duża korzyść dla naszej drużyny.
0: No dobrze, to na koniec chciałem Cię jeszcze spytać tak ogólnie, no bo zakładam, że jesteś z kolegami z reprezentacji po prostu na, na łączach, bo taka też jest rola kapitana, żeby, żeby cały czas też dbać nie tylko na murawie, ale też w tych okresach, kiedy zaraz ma być zgrupowanie albo kiedy ono trwa. Jakie są te nastroje przed przed tą serią meczów, która was czeka? Masz takie poczucie, że to są, no jak to u rugbystów być powinno, czyli nastroje bojowe i takie pełne woli walki? No bo ten ostatni, ten poprzedni sezon w Rugby Europe Championship nie był dla was tak udany, jakbyście chcieli. Sam powiedziałeś o tym, że można było troszeczkę więcej ugrać. Więc zastanawiam się, czy teraz nastroje są takie, że jest trochę bojaźni, że może znowu coś nie wyjść i że jakieś kilka prostych błędów w kilku meczach może zaważyć na na, na tym dwuletnim okresie, czy wręcz przeciwnie, raczej jest chęć udowodnienia, że że może być lepiej i że po prostu was na to stać?
1: No Przede wszystkim głód jest bardzo duży. Te porażki z zeszłego roku i to miejsce, które zajęliśmy, to na pewno nas bardziej zmotywowało, niż gdzieś tutaj jakaś... Mielibyśmy się czegoś obawiać. Tak jak mówiłem, ostatnie tygodnie nie graliśmy, a mieliśmy bardzo, bardzo ciężkie przygotowania. Dosłownie mordercze, weekendowe zgrupowania tutaj w którym mieście, gdzie po pięć sesji dziennie treningowych mieliśmy i na plaży, i praca taka kondycyjna, także tego było sporo, i każdy, każdy po prostu myśli o tym, żeby zagrać mecz, żeby wyjść na boisko, udowodnić, że po to mocno pracowaliśmy, żeby teraz zagrać, by to zaprocentowało, i ja też. Pod tym się podpisuje i wierzę mocno, że że nie mamy nic do do stracenia, tylko chcemy, chcemy zagrać jak najlepsze rugby, jakie potrafimy i pokazać, że polskie rugby zasługuje na to, żeby grać w tej pierwszej ucemce Europy.
0: No to jeszcze spytam cię już odchodząc od wielkiego sportu, trochę do takiego rugby, które schodzi na ten najniższy poziom i próbuje zarażać młodych adeptów tą dyscypliną sportu, bo rugby w Polsce cały czas potrzebuje tego, żeby żeby szukać swojego swojego miejsca, bo na świecie jest to sport, albo jest taka grupa krajów, gdzie jest bardzo popularny, no u nas to tą popularność walczyć musi, no i ty jesteś jedną z takich osób, która próbuje to promować, teraz akurat trwają zimowe ferie i wiem, że przygotowujące takie treningi dla dzieciaków, takie półkolonie, to się nazywa ferie z jajem. Nie chodzi o to, żeby było tylko i wyłącznie wesoło, ale pewnie też wesoło jest, natomiast jajo, czyli piłka tak, do rugby, oczywiście odpowiedni kształt, gdybyś mógł powiedzieć kilka słów jeszcze o tym, o tym projekcie, no bo wiadomo, że jeżeli czym skorupka za młodu nasiąknie, no to jest szansa, że albo wychowacie sobie kibiców rugby, albo kto wie, może kogoś kto będzie grał, albo zawodowo w polskiej lidze, jeżeli miejmy nadzieję za jakiś czas będzie stricte zawodowa, albo po prostu będzie miał fajną przygodę ze sportem.
1: No, zajęto przede wszystkim właśnie półkolonie w czasie wolnym od szkoły i, czy od przedszkola, aczkolwiek to teraz zimowe, to wiadomo, to chodzi tylko o, o szkoły. Yy, zarażamy rugby, zapraszamy dzieci, które nigdy nie miały do czynienia yy, z piłką do rugby lub nawet już trenują, ale, ale, ale chcą się troszeczkę podszkolić, także dla każdego jest tutaj miejsce. Yy, myślę, że w przyszłym tygodniu właśnie mamy jeden turnus, który idealnie się kończy z yy, turnus i zaraz Jest nasz mecz z Rumunią, także dzieciaki i rodzice otrzymają na pewno zaproszenie na na taki mecz. Ja te dzieciaki też odwiedzam zawsze na na tych półkoloniach. Staram się promować kulturę rugby, mówić o czym to jest i dzieciom i rodzicom oczywiście, których zawsze staram się zaangażować tutaj w w całą całą zabawę. A co ciekawe, teraz w ogniwie gra z nami chłopak Wiktor Lis, który był na pierwszym na pierwszym tak jakby turnusie, na pierwszym projekcie chyba 8 czy 7 lat temu i teraz w tym roku zagrał w Excelidze rugby, także zaczął od półkolonii, a gra teraz w rugby, także wiele wielu tych chłopaków zostaje potem i chłopaków i dziewczyn tak naprawdę zostaje potem u nas w klubie. U nas w ogóle mam nadzieję, że w innych miastach też jest taka możliwość, żeby właśnie promować to rógby poprzez taki, taki początek, taki żeby spokojnie żeby się poznać, a potem żeby te dzieci wprowadzać coraz, coraz bardziej w rugby i pokazywać tą naszą kulturę, która myślę, że jest ciekawa, a jeszcze mało dalej mało znana w Polsce.
0: No to proszę, to nie wiedziałem, że ferie z jajem mają już swojego wychowanka w, w ligowych rozgrywkach. To fajna wiadomość. Piotrze, w takim razie życzę Ci i drużynie, żebyście no, dobrze sobie weszli w ten drugi sezon rozgrywek rugby Europe Championship. Ten mecz z Rumunią no, będzie na pewno ciężkim wyzwaniem, ale obyście zeszli z murawy no, z takim poczuciem dobrze wykonanej roboty, bez względu na wynik, bo, bo w by czasami tak jest, że, że może być wynik niekorzystny, ale można mieć poczucie, że zrobiło się po prostu tyle, ile można było zrobić. I to jest chyba też coś w tym sporcie ważnego. Kapitan reprezentacji Polski, wróg
1: Piotr Zaszutek był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.